0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a tener este estudio. ¿Qué te parece si me acompañas? En oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este momento ponemos en tus manos este tiempo, pedimos tu palabra, Señor, nos traiga a nuestra vida sabiduría, Señor, para poder accionarla, Padre, que este consejo que tú nos das el día de hoy, Señor, nos abra el panorama, Señor, y que empecemos a, empecemos a ver cambios en nuestra vida, Señor, aplicados también pues hacia los que nos rodean, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Pues el día de hoy, mujeres, les voy a hablar acerca de este tema que le, eh, le he puesto, pues la preocupación. Vamos a hablar acerca de la preocupación. Es un tema muy importante, lo considero yo, porque es algo que es... Eh, la preocupación es algo inherente a nosotros como seres humanos. O es sea, algo que no es tan fácil como que reconocerlo porque como que nos preocupamos de una manera... O sea, sin pensarlo, ¿no? Simplemente te, te dicen alguna noticia o te dicen algo con respecto de cualquier tema, ¿verdad? A lo mejor entre, hasta entregar una tarea, hasta que te van a hacer un examen, eh, aplicándolo en la escuela o en tu trabajo, si te van a cambiar de, de, de lugar, si vas a exponer, si vas a predicar, o sea, y empieza la preocupación. Y empieza, esta preocupación es que, ¿qué es la palabra preocupación? Es pre ocuparnos, O sea, nos empezamos a ocupar desde mucho tiempo atrás y nos causa hasta cierto punto la preocupación, una ansiedad, una ansiedad nos paraliza, incluso muchas veces en vez de ayudarnos nos puede paralizar y también la preocupación muchas veces el tenerla eh, en vez de que solucione problemas es al contrario nos ocasiona problemas porque en realidad la preocupación no soluciona problemas a menos de que pues en realidad esa preocupación te te lleve a que pues sí tomes una decisión que tengas o sea tu injerencia en la que tú sí debas de de hacer algo verdad pero bueno la pregunta aquí es tú te preocupas ¿Será posible que podamos eliminar la preocupación de nuestra vida? Pues tengo una buena noticia. Nosotros tenemos a través de la palabra un consejo de nuestro Señor Jesucristo acerca de la preocupación, de las preocupaciones. ¿Quiénes se preocupan? Sabemos que toda la gente se preocupa. El inteligente se preocupa, pues porque a lo mejor sabe demasiado y a lo mejor quiere saber más. El pobre se preocupa porque no tiene dinero y el rico, ¿Qué tal, eh? Se preocupa porque tiene miedo a lo mejor de que le roben. <risa> el viejo se preocupa tal vez porque eh, está cercano a enfrentarse a la muerte. Y el joven se preocupa porque ya tal vez quiera eh, vivir la vida tan rápido y ya ser un poco más adulto. O sea, en realidad todos nos preocupamos. Entonces vamos a, a, a leer el, eh, en el libro de Mateo 6, eh, capítulo 6, capítulo 6 verso 25 fíjate lo que nos dice nuestro Dios y cómo, cómo nos exhorta Jesu, nuestro Señor Jesucristo a no preocuparnos dice eh, el primer versículo acuérdate que vamos a estar ahí en Mateo capítulo 6 ahorita vamos a leer el verso 25 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, fíjate cómo aquí nos dice no, esa es la palabra clave, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no te afanes, no te preocupes, no te preocupes. No, claro que aquí eh, la palabra del Señor no nos está diciendo que no planeemos el mañana, no nos está diciendo que seamos o tengamos una actitud despreocupada o irresponsable, no, 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 de hecho incluso la palabra del Señor en otro eh, pasaje nos habla y nos pone por ejemplo a la hormiga, ¿te acuerdas? que dice que recoge su comida en verano para el invierno, o sea no nos está hablando aquí acerca de que nosotros no debemos de trabajar, porque igual y pudiéramos confundir y pudiéramos decir, no, 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 pues es que ahí dice que no me afane, entonces, pues no, no trabajo, ¿verdad? No, 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 no hay que confundir. O sea, nosotros aquí eh, eh, lo que nos está diciendo nuestro Dios es no te preocupes, no te afanes, no te afanes, ¿qué es lo que vas a comer o qué es lo que vas a vestir? Ya nos dice que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Bueno. Vamos a ver primeramente las causas de la preocupación. ¿Por qué nosotros nos preocupamos? ¿Cuáles son las causas que nuestro Señor Jesucristo nos maneja a través de la palabra? Porque es importante que nosotros primero reconozcamos, y esto es algo que debemos hacer y practicar, mis amadas, que a partir de hoy, ahora sí tengamos así, que te llega una preocupación y que luego luego reconozcas la causa de tu preocupación. Pero en general, bueno, aquí Jesucristo, ¿qué nos dice? ¿De qué se preocupan las personas? Bueno, primero tenemos el área de lo que es la comida, ¿no? Aquí estábamos viendo en el versículo 25, cómo nos dice que no nos afanemos porque tengamos esa preocupación de qué vamos a comer o qué vamos a beber, ¿sí? O qué vamos a alimentarnos. O sea, nos está hablando hasta cierto punto incluso hasta de la situación económica, porque para nosotros poder tener una comida en la actualidad, para tener este, pues ese alimento, pues necesitamos trabajar, ¿verdad? Necesitamos. Pero aquí nos habla específicamente, pues del cuerpo que viene a, a, a nutrir nuestro cuerpo. Entonces, fíjate cómo en el verso 26 nos compara, ¿verdad?, con las aves. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, como que te está diciendo, tú preocupándote y ve las aves, como ellas ni siquiera se, se preocupan y yo directamente las alimento, ¿verdad? Y, y incluso nos dice, no, que no valen ustedes mucho más que ellas. No es que las aves no, no valgan, o sea, también son importantes, pero en realidad aquí lo que Dios nos está queriendo que nosotros entendamos es que Él, como Dios omnipotente, cuida de los pájaros. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que tú vales más que un pájaro? Pues claro que sí. O sea... Claro que Él nos va a cuidar, claro que Él sabe, incluso dice la palabra del Señor, que Él sabe de qué tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Pero muchas veces nos, nos preocupamos, incluso te digo, por la alimentación, eh, por las finanzas para poder tener esa alimentación, ¿verdad? Pero fíjate, aquí es como si Dios no cuidara de, sus, de esas aves y no nos cuidara a nosotros también como sus hijos, es como caer en la lógica de un granjero, ¿no? Como un granjero va a alimentar a sus gallinas y va a tener hambrientos a sus hijos? O sea, sería ilógico. ¿sí? De, vemos que incluso en la pura lógica pues no es así. O sea, si Dios tiene a sus hijos, claro que Él nos va a cuidar de primera mano y, nos, y sabe de qué tenemos necesidad y no nos deja. Y yo creo que tú no me dejas mentir que Él está con nosotros y que Él siempre nos ayuda y nos ayuda, a pesar de que estemos ya pasando por pruebas, ¿verdad? Ahora, él no está diciendo que no hay que trabajar por la comida, como te decía hace rato. O sea, Dios alimenta a los pájaros, ¿estás de acuerdo? Pero no le lleva pues la lombriz al nido. Los pájaros tienen que trabajar. El pájaro tiene que madrugar para pues, seleccionar su, su comida temprano, su lombriz o, o el gusanito que va a buscar. Eso quiere decir que nuestro Dios es el proveedor, pero ten, tenemos que hacer nuestra parte. Los pájaros hacen su parte, que es pues levantarse temprano, volar y buscar su comida. Nosotros también tenemos que, de, que, que trabajar, pero no preocuparnos por eso. ¿Sí me explico esto? El Señor nos está ahí eh, diciendo, pues que no nos preocupemos, no que no trabajemos, sino que no te preocupes por aquello, no te preocupes por la comida, que, que, que entiendas que eres importante para Dios, pero en realidad no solamente nos preocupamos por la comida, muchas veces nos preocupamos incluso hasta por el, el vestido, lo, lo, lo está diciendo aquí la palabra del Señor, ya te lo leí en el verso 25, dice no te afanes por eh, ¿qué, qué, haba, qué habrás de comer dice, eh, o, o qué habrás de vestir, entonces también muchas veces nos preocupamos es otra de las causas de nuestras preocupaciones pues por el vestido dice ¿por qué te afanas? considera ahora sí los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan pero yo les digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos entonces ahora vemos que aún el vestido ¿cuántas veces nos pasa a mujeres? y yo creo que esto es algo que nos pasa a todas en general ¿no? que vamos a ir a una fiesta y ahí estás preocupada, tienes tu armario lleno y estás preocupado porque no sabes qué vas a ponerte o simplemente dices, es que no tengo nada que ponerme y estás ahí preocupándote porque no tienes que ponerte cuando tu armario está llenísimo y, y de verdad, esos son detalles que nosotros debemos de cambiar, mis amadas, debemos de cambiar no es posible que nos estemos preocupando. Y le estoy poniendo el ejemplo de lo que dice la palabra, pero tú sabes que como mujeres nos preocupamos por todo. Nos preocupamos por una noticia, nos preocupamos si no llega nuestro hijo, nos preocupamos si no llega el esposo, nos preocupamos si eh, no tiene eh, gasolina el carro. O sea, hay cosas, si te fijas, que nosotros podemos actuar. Pero hay otras que en realidad no podemos hacer mucho. Por ejemplo, en mi caso, este, cuando mis hijos se fueron a estudiar fuera de, de, de la ciudad, pues imagínate, a veces me decían que estaban enfermos, y el que yo me preocupara, eh, ¿qué, qué, ¿qué ganaba con preocuparme? Si yo me, o sea, por eso yo decía, bueno, ¿por qué me voy a preocupar? No, no podemos preocuparnos. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer ahí? Yo tenía que confiar en quién, pues en nuestro Dios. Tenía que confiar en él, que Él tiene control de mis hijos, porque yo no podía hacer nada, no me podía trasladar hasta el lugar en donde estaban ellos. ¿Me explico? Entonces, bueno, estamos siguiendo lo que dice la palabra y estamos viendo eh, de qué, en qué nosotros, cuál es la causa, ¿verdad? Muchas veces de nuestras preocupaciones. Aparte de la comida, aparte del vestido, el Señor también nos habla de que nosotros nos preocupamos por nuestro físico. Fíjate, algo bien tremendo, en el 6.27 dice así, dice, ¿de quién de vosotros y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Cuántas veces mujeres nos preocupamos por nuestra estética, o porque estoy muy gorda, o porque estoy muy flaca, o porque ya estoy, la, se me notan las arrugas, estoy muy ojerosa? Y estamos ahí con la preocupación, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros no debemos de preocuparnos, o sea, debemos estar confiadas en el Señor, ¿verdad? Pero por eso aquí la palabra del Señor es muy clara, y nos dice que nosotros por preocuparnos no vamos a aumentar nuestra estatura, o sea, aún así, fíjate, estaría hablando también que no por preocuparnos vamos a, si estamos preocupándonos por, porque estamos gordas, pues ahora no, no por preocuparnos vamos a, a adelgazar, ¿verdad que no? Ni tampoco eh, si estamos muy chaparritas, pues no podemos añadir tampoco un codo a nuestra estatura, pero aparte de eso, fíjate cómo también la palabra estatura aquí en este pasaje es traducida como la vida media. Lo que dice es que la preocupación no puede alargar su vida. A veces también nos podemos preocupar, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué es la vida? Que dices, ah, y ya me queda poco tiempo y tengo que ordenar todo y sientes que se te está acabando la vida. Pero el preocuparnos no va a prolongar nuestra vida, ¿sí? O sea, aquí fíjate en esta palabra, no es que nos esté diciendo, porque a veces se confunden, ¿verdad? Y puede, puede ser que la gente diga, no, es que el hacer ejercicio, no importa, o sea, eso no importa, en la en la Biblia dice, y pueden decir, y no, aquí lo que nos está diciendo no es que no, que, que no hagas ejercicio, no te está diciendo eh, eh, el Señor aquí en esta palabra, ¿verdad? Que no te afanes que quien puede añadir a su estatura un codo no quiere decir y no te está diciendo que no hay que hacer ejercicio ni te, tampoco te está diciendo que no haya que comer alimentos nutritivos y que tengas que comer alimentos saludables, él no está diciendo que no hay que dormir apropiadamente, no, lo que él dice es que con el que tú te preocupes no vas a alargar tu vida ni tampoco vas a cambiar tu físico, o sea, no te preocupes, simplemente haz lo que tengas que hacer. Haz lo que a ti te corresponde hacer, mujer, pero no te ocupes, no te preocupes tanto. A veces esas preocupaciones nos pueden llegar incluso a causar enfermedades. La preocupación, en vez de que alargue nuestra vida, ahora sí puede adelantar nuestra muerte. ¿Por qué? Porque trae tensiones. La preocupación trae tensión y acuérdate, somos nosotros las mujeres muy emocionales, todas estas emociones que pasan con la preocupación, la adrenalina que sientes, todo este acontecimiento en nuestro cuerpo, también nos causa enfermedades, puede causarnos enfermedades, por eso dice que puede adelantarnos la muerte. ¿Cuántas de nosotros, o sea, vivimos estresadas porque estamos preocupadas por cualquier cosa? Entonces aquí fíjate cómo Jesús se enfoca, nos, nos enfoca a varias áreas, la comida, nos habla del vestido, no te preocupes por la comida que has de comer, a veces nos preocupamos por lo económico, te decía, por el vestido, eh, por lo físico, y también nos preocupamos por el futuro. ¡Ay! ¿Qué será del futuro? Este, No tengo nada. No he juntado dinero para esto. No tengo una casa. Y estás ahí. Puedes estar ahí con esas preocupaciones. Eh, a lo mejor no nos sentimos ni incluso satisfechos. Y simplemente nos preocupamos. Empezar a pensar. Pues si no tengo dinero mañana. ¿Y qué dice el verso 34? Me voy a saltar ahí. Dice. Así que no os afanéis por el día de mañana. El futuro. ¿Verdad? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí está. O sea, cada día, mujeres, cada día debes entender. Dice aquí, dice, basta cada día su propio mal. Cada día hay sus propios problemas. Eso es algo que nosotras debemos entender. Cada día, mujer, van a venir problemas diferentes. Pero ¿por qué adelantarte días hacia adelante para ir y agarrar problemas del día de mañana? ¿Por qué no te limitas a los problemas del día de hoy, en vez de estar acarreando incluso problemas del día de mañana? Entonces, es importante, número uno, que reconozcamos la causa de nuestra preocupación. ¿Por qué te estás preocupando, mujer? ¿Por la comida? ¿Por el vestido? ¿Por el físico? ¿Por el futuro? ¿Por tus hijos? ¿Por qué te estás preocupando? Sabemos que estas son cuatro áreas que nos menciona Jesús aquí en la palabra, ¿verdad? Que la mayoría de la gente se preocupa por eso. Yo creo que el futuro muchos nos preocupamos, pero ¿sabes qué? Nos preocupamos también por nuestros hijos, nos preocupamos por una enfermedad, nos preocupamos por cosas que a veces nosotros ni siquiera podemos influenciar, que nosotros no podemos hacer nada y que debemos aprender. Ahorita vamos a ver, a confiar en el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el costo? Hay un costo por preocuparnos, ¿sí?, hay un costo, o sea, hay una consecuencia. Si tú te empiezas a preocupar de antemano, hay una consecuencia. La preocupación de antemano vemos que no es buena. No nos va a servir para nada, al contrario, es inservible. Entonces, las cosas, nosotros tenemos, fíjate bien, dos categorías. Las cosas por las que podemos hacer algo y las cosas por las que no podemos hacer nada. Las cosas que, por las que podemos hacer algo, si te preocupas, pues simplemente, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues simplemente, hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ay, es que tengo que pagar impuestos el día de mañana, tengo que, pues simplemente vaya, organícese, ponga ahí su dinerito, lo que va a pagar y simplemente páguelo, porque es algo que nosotros podemos hacer, o sea, sí, tenemos esta categoría de las cosas que podemos hacer algo, el que tú puedas ir a pagar, el que tú tengas que ir mañana al médico, no te tienes que preocupar, simplemente designa tu tiempo administra tu tiempo para simplemente ir y hacerlo. Pero existen cosas por las que no podemos hacer nada. Esta es la segunda categoría que tú tienes que entender. Si no podemos hacer nada al respecto, el preocuparte, mujer, solo empeora el asunto. La preocupación, entonces, no resuelve un problema cuando eh, las cosas por las que te preocupas, pues no puedes hacer nada por ellas. Cuando es algo que es en contra de tu voluntad, o sea, que no, 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 no que sea en contra de tu voluntad, pero que no sea, o sea, que tú no puedes mover nada, por, por decir, una enfermedad de, eh, no sé, de, de, de tu abuelita, o verdad, que tú dices, yo, yo quisiera que fuera sana, yo quisiera que, o, o, o no sea la salvación de tu, de tus, de tu esposo, no, ay, es que estés preocupado, o sea, no. No, 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 no va a resolver nada el que tú estés preocupado, el que tú estás pre estés preocupada. No sirve de mucho. En realidad, al contrario, la preocupación es dañina. La preocupación nos hace daño física, emocional y espiritualmente. O sea, nos daña en todas las áreas, incluso si te fijas también a otras personas. Porque una persona preocupona, no sé si tú has conocido a una persona así preocupona, que eh, si tú estás ahí, por ejemplo, eh, en, en, en donde está esa persona preocupona, hay un ambiente pesado, un ambiente que hasta tú te pones nerviosa, ¿no? Porque esa persona te, te contagia. La, la, la preocupación es contagiosa. La preocupación, en vez de que nos dé paz, pues obviamente nos da intranquilidad, ¿no? Y luego, aparte de eso, fíjate que yo he descubierto que cuando nosotros nos preocupamos, eh, ¿Nos afecta? ¿Por qué? Porque bloquea, en primer lugar, fíjate bien, bloquea nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque como estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos en un desequilibrio momentáneo en este eh, momento, ¿verdad? Estamos ahí quejándonos incluso, eh, porque ¿qué pasa? Bloquea nuestras, nuestras bendiciones, o sea, no nos permite ver las bendiciones que hay a nuestro alrededor, cuando nosotros nos preocupamos, la preocupación no nos deja ver las bendiciones que hay a nuestro alrededor. Entonces, esto es el primer, lo, lo primero en que, que, que en realidad yo veo que, que nos bloquea, que no nos permite poder valorar lo que estamos viviendo, no nos deja disfrutar el presente por estarnos preocupando. También. Eh, la preocupación que pasa nos roba nuestras fuerzas, nos sentimos cansadas, cansados. Cuando traes una preocupación es como traer una carga, como traer un beliz acá arriba en tu espalda y no te permite, no te deja ser libre. ¿Por qué? Porque traes esa preocupación como, como si la preocupación abonara a, a tener un resultado un, o una solución cuando no es así, mujer. Tenemos que estar conscientes de que la preocupación no arregla nada. O sea, acuérdate, ya hablamos acerca de que hay dos tipos de preocupaciones, las que sí podemos hacer algo y las que no. Yo me estoy refiriendo a las que no puedes hacer nada y que te estás preocupando. Las que puedes hacer algo, pues simplemente hazlo, ¿no? Lo que tienes que hacer, pero las que no, ¿sí? Si alguien está enfermo, la salvación de una a, amiga, este no sé, que cambiaron de jefe en tu trabajo, o sea, tú no puedes ir y decir, no, pues ya no quiero ese jefe, o sea, cámbienmelo, no, o sea, más bien aquí tenemos que aprender nosotros a descansar en el Señor, ¿verdad? Entonces te decía, primero bloquear nuestras bendiciones, también nos roban nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos roban nuestras fuerzas, y también la preocupación, produce más problemas, o sea, esta, la preocupación en realidad nos hace que estemos tensos y en realidad muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tensamos aún en nuestra familia, acuérdate que nosotros como mujeres somos como que la salecita de ahí de tu hogar y cuando tú estás preocupada, imagínate a tus hijos o a tu esposo la tensión que tú estás llevando a tu hogar, por eso si tú te... Eh, caracterizas por eso y si tú percibes que te estás preocupando de más, yo quiero ahora sí eh, hablarte un poquito acerca de la cura, porque ya, ya te estuve hablando un poquito acerca de, de por qué nos preocupamos, ¿verdad? cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y ahora es importante que yo te hable acerca de cómo podemos curar esto? ¿Cómo podemos sopesar un poco esto? Porque te digo, la preocupación es algo inherente en el ser humano y tampoco te voy a decir, o sea, que toda la vida vamos a estar ahí sin preocuparnos, ¿no? Obviamente llegan los afanes de la vida, de repente llega algo y obviamente nos preocupamos, ¿no? Pero eh, recuerda que tenemos esas dos categorías, las preocupaciones por las cuales tú puedes hacer algo y las preocupaciones por las que tú no puedes hacer nada. Entonces, la cura, vamos a ver la cura. Bueno, pues uh, lo primero que te puedo decir es que debemos confiar en el Señor. Fíjate lo que dice el verso 6, 32 del pasaje que hemos estado leyendo. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, mujer, no hay ninguna necesidad. O sea, así, no hay ni una sola necesidad. Que tú tengas y que tu amado Señor, que nuestro Dios Todopoderoso, no sepa. O sea, acuérdate, nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, Él todo lo sabe. Él está en todo lugar. te Lo, lo dije, es o, omnipresente, omnisciente. Él todo lo sabe. Y Él es todopoderoso. ¿Tú crees que Él no sabe que tú tienes una necesidad? Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer nosotras, que es? Es exponérselo. Es por eso que la oración es tan importante cuando tú tengas una, un problema, una situación que te está tensando, que te estás preocupando, mujer. Si tú dices que tienes un Dios poderoso, si tú dices que tú crees en Dios, si tú dices que eres cristiana, que amas a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer, mujer?, no debes de preocuparte. La preocupación incluso muestra falta de fe. ¿Por qué? Porque no estás confiando más que nada en esas preocupaciones en las que tú no puedes hacer nada. Pero, ¿qué puedes hacer? Ir y exponérselo a nuestro Dios en oración. Aparte, Él dice, ya lo sé. O sea, ella sabe. Ya sabe de lo que tenemos nosotras necesidad. Pero debemos nosotros descansar en eso, mujeres, debemos entender que nuestro Dios es todopoderoso, que Él lo sabe todo, que tú no, no eres ausente, ni eres la hija pródiga, ni eres la, la, la mujer que está ahí escondida en una cueva y Él no te ve, no, o sea, Él te mira, donde quiera que tú estés, Él te mira, Él sabe, y más, o sea, yo, yo de verdad que, que no es por nada, pero te digo, cuando tú le has conocido, cuando tú has hecho esa decisión de seguirle, eres especial mujer, ya no eres así como que cualquier hijo, hija de, hijo de vecina, ¿no? O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Que hay veces hay gente que ya literal ahorita te dice, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, yo no creo que exista ningún Dios. Pues sí, ellos están totalmente desprovistos, completamente han renunciado a creer en Dios, no tienen un padre, pero nosotros sí. Nosotros tenemos un Padre, un Dios Todopoderoso que nos mira. Si tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las flores. ¿Cuánto y más de nosotros? ¿Qué acaso no valemos más nosotras, mujeres? Entonces, ¿por qué preocuparnos? Lo primero, pues, como cura, ¿verdad? Es que confíes en el Señor. ¿Qué es confiar? Es ten fe. Ten fe en que Dios va a tomar tu carga, tu preocupación y va a tomar el control. Recuerda que Él es soberano también y tú debes admitir lo que Él determine en esa situación. ¿sí? No hay ninguna necesidad que tú tengas que nuestro Dios no conozca. Tú y solamente tú y yo también como persona debo confiar en el Señor. O sea, ese sería lo que pudiéramos llamar el factor Padre. Debemos ir a Él con toda entrega y con toda confianza. ¿Qué es tener fe, muchachas, eh, mujeres? Miren, hay veces que no tenemos fe. Pero fíjate cómo a veces, y cuando tú has ido al banco, yo me imagino que tú has ido al banco, y les pongo yo este ejemplo para que ustedes puedan ver cómo a veces confiamos más en las personas que en Dios. Tú vas y llevas 20 mil pesos al banco que vas a depositar tú vas con la señorita del banco, te formas, ya estás ahí en la caja y le dices, señorita, depósíteme estos 20 mil pesos a la cuenta fulana de tal. Y la persona ahí está contándolo y ya. Simplemente tú confiaste y le diste ese dinero y confías en una persona, en un ser humano. Y no estás asomándote, ¿verdad? Me imagino que yo no no, no creo que te seas asomando y le estés preguntando, oiga, ¿y si, y si me lo depositó? Oiga, ¿y, ¿y si lo metió bien a mi cuenta? Nunca le preguntas eso. Confías en una persona que es humana, en que está haciendo un depósito a tu favor. ¿Cuánto y más? Confiar en nuestro Dios Todopoderoso que nos creó, que nos hizo, que sabe nuestras necesidades, que sabe tu necesidad, mujer, que ha visto tus llorar en tu, en tu casa que sabe la necesidad que tienes con tu esposo, que sabe la necesidad que tienes con tus hijos, cuánto y más con él. O sea, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le place a Dios que le entreguemos esa petición? Claro que sí, pero a veces, mujeres, estamos cargando todo y estamos como que pensando que el cargarlo y preocuparnos va a traer solución. Y no es así. A veces tenemos que soltar nuestros problemas. Suéltalos. ¿A quién? ¿A quién? a donde está, va a estar seguro, suéltaselos a Dios, suéltaselos a Dios, pero ¿sabes lo que es soltar? Es hacer lo que hiciste en el banco, ir y entregar el dinero a la cajera, así tienes que hacerlo con el Señor, Señor aquí está mi hijo, que no ha llegado, Padre te lo entrego en el nombre de Jesús, toma control de su vida, cuídalo allá donde está porque yo no puedo hacer nada preocupándome, al contrario, te vas, te, la, la ansiedad te da, se te, la, la boca se te seca, empiezas a, a sentir la boca amarga, ¿A poco no, mujeres? Por lo tanto, entonces, lo primero es confiar en el Señor. Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos, mujeres. Tenemos que enfocarnos. Una persona que vive preocupándose es una persona cuya mente está fuera de enfoque. Porque la palabra del Señor nos dice que nuestro enfoque debe estar en Él. Dice, no 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 mirando para otros lados, ¿eh? acuérdate de lo que pasó en la tormenta, nuestra mirada debe de estar en Dios, confiadas, ¿sí? Porque una persona que no confía, una mujer que no está enfocada en nuestro Dios, que no tenemos a Dios como centro, es una persona inestable, una persona de doble ánimo que ahorita, que, sí si cree que ahorita tiene fe y que al rato no tiene, a eso se le llama una persona de doble ánimo. Pero lo que el Señor aquí nos dice es que nosotros necesitamos enfocar nuestra mirada a Él. Fíjate, en el 6.33 de este pasaje que hemos estado leyendo, dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? La comida, el, el alimento, ¿verdad? Que Es la comida, este, eh, el vestiment, la vestimenta, lo físico, lo futuro, o sea, Todas estas cosas, lo económico, la salud, todas estas cosas, dice, te serán añadidas. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es lo primero? Enfócate. Enfócate en Dios. Enfócate. Primero dijimos, ten fe. ¿Verdad? Confía en el Señor. Y número dos, enfócate. O sea, si tu mirada está desenfocada, si tu vista está desenfocada, tú necesitas volverte al Señor. Tú necesitas volverte a Dios. Que veas, ahora sí, tu, tu mente, tus ojos regresen a mirar a nuestro Dios. Pero ¿sabes lo que muchas veces nosotras hacemos? Ponemos a todas las cosas Primero y a Dios en segundo lugar, o sea, no excluimos a Dios, ¿estás de acuerdo? Pero no está en primer lugar, no está en primer lugar, mujeres, no está en primer lugar, entonces, tenemos que enfocarnos, tenemos que poner a Dios en primer lugar, en nuestro centro, que antes de que te preocupes, antes de que empieces a gritar, antes de que empieces a desesperarte, antes de que empieces a ahí a estar tensa, te acuerdes que lo primero que tú tienes es un Dios poderoso y que ahí donde estés puedas clamar al Señor y decirle, Dios, aquí estoy. Aquí está este problema, esta situación, te la entrego, Señor. ¿Me explico? Bueno, el verso 6, 34 nos dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué significa? Que el factor padre... Es confiar en el Señor. El factor de enfoque es que pongamos lo primero en lo primero, que pongamos a Dios en el primer lugar. Ahora, el factor del futuro, pues ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que no estemos pidiendo prestado problemas de futuro y los traigamos a nuestro presente. No vivamos así, mujeres, porque muchas veces nos estamos afanando por el día de mañana. Y nos dice aquí ya que el día de mañana ya trae su propio afán. ¿Para qué vas y agarras lo de mañana y te lo traes para hoy? Con esto, cuando te preocupas, no vives tu presente. No valoras tu presente por estar preocupada. ¿Sabe usted qué hace ¿O qué haces tú cuando tomas prestado y te preocupas del mañana? Usted está pidiendo problemas, mujer. Usted están pidiendo problemas por adelantado. ¿Sabes lo que es la preocupación? La preocupación son los intereses pagados al pedir prestado problemas. ¿Entiendes esta parte? Cuando nosotros nos preocupamos, en realidad estamos agarrando esos problemas del mañana, porque aquí nos habla del mañana, y estamos ahí pidiendo esos problemas y estamos con esos intereses, ¿no? Pagándolos desde ahorita, por adelantado. O sea, no, 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 tenemos que renunciar a esto. Y por último, pues con esto debemos entender que nosotros, hasta cierto punto, estamos ofendiendo a Dios cuando nosotros nos preocupamos. Porque le estás diciendo, no confío en ti, no, no, no creo que tú tengas el control, Señor. Y prefiero yo tenerlo en mi mente, preocuparme porque, porque considero que, que con eso voy a solucionar el problema. Y estamos mal, mujeres. Entonces, ya te dije lo primero, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la cura? Número uno, confiar en el Señor. ¿Sí? Confiar en el Señor. Número dos, enfocarte. Poner a lo primero, lo primero, ¿quién? Dios. Ponerlo en el centro de tu vida entregarle tus cargas. Y número tres, ¿sabes qué? Pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos ofendido, mujeres. Porque lo hemos ofendido con nuestras preocupaciones, porque estamos demostrando que no tenemos un Dios poderoso. Cuando tú veas una mujer cristiana que está preocupada, tú tienes que decirle que no confías en el Señor, ofende, le ofendes a Dios con tu comportamiento. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en él ahí estás mostrando que no tienes fe que eres una mujer falta de fe incluso la, la palabra del Señor nos dice si ahorita ya se los leí donde donde decía la palabra del Señor ahí este Jesucristo nos dice hombres de poca fe en el verso 30 y dice no harán mucho más vosotros hombres de poca fe cuando está hablando de este pasaje les dice hombres de poca fe o sea nosotros le ofendemos a nuestro Dios mujeres con no, nosotros nos preocupamos pues vamos a orar, mis hermanas. Yo espero que esta, este estudio de la palabra te haya ayudado. Te haya ayudado a que tú puedas eh, eh, medirte, que tú puedas ahora sí mirarte en un espejo, que puedas ver si realmente tú te estás preocupando de más. Y si hay una preocupación ya extrema que te está causando incluso estragos en tu, en tu físico, en tu persona emocional, pues ¿qué te parece si le pedimos perdón a Dios en este momento y le pedimos a Él que, que nos perdone? Amén Y que podamos eh, aplicar esta palabra de no afanarnos más, sino entregarle a él nuestras cargas, eh, saber que ahí van a estar seguras y que él va a traer respuesta pronta, sobre todo ante aquellas preocupaciones que nosotros no podemos hacer nada. ¿sí? Porque las preocupaciones que te puedes hacer algo, mujer, simplemente hazlo, haz tu agenda, anótalo y cúmplelo para el día de mañana, pero no te preocupes con anticipación. No te traigas problemas de otros días para empezar ya a estar ansiosa desde un día antes o dos días antes. Porque eso no es vida. Eso no es vida. Padre, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que muchas veces excedemos en preocupaciones. Que muchas veces, Señor, estamos todas preocupadas, todas tensas con... Incluso hasta lloramos o con coraje. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos entendido, Señor, que, que en realidad debemos enfocarnos. Que debemos tener fe en ti. Que, que el preocuparnos solamente muestra nuestra condición de falta de fe. Y en este momento, Señor, te pedimos, Señor, perdón. Perdónanos, Padre Santo, por no confiar 100% en ti. Por querer cargar nosotros nuestros problemas y, y, y estar preocupándonos con anticipación incluso semanas, años antes. Padre, ayúdanos a confiar, ayúdanos también, Señor, a ser agradecidas, a poder ver, Padre Santo, en medio de esa preocupación, si alguna de mis hermanas en este momento tiene una preocupación, Padre, muéstrale, muéstrale, Padre Santo, quítale la venda de sus ojos, que pueda ver las bendiciones que hay a su alrededor, porque desgraciadamente, con la preocupación, estas bendiciones no las podemos ver, Padre muéstrale Padre Santo que hay por quien vivir, muéstrale Señor que aunque a lo mejor el marido se fue, tiene todavía esa ilusión, ese deseo de seguir adelante por ella misma por sus hijos Padre, que no se nos acabe esa ilusión, esa, de, esa, esa esperanza, esa motivación de seguir adelante porque podemos seguir contigo Padre, porque tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro centro, ayúdanos a que seas tú nuestro enfoque, que tú seas nuestro centro en todo lo que hagamos, Señor, que tú seas exaltado, que todo lo que hagamos, Señor, tú seas, Señor, eh, el, eh, el alabado, el glorificado con nuestro comportamiento, Padre. Pero ayúdanos, Padre, a quitar toda ansiedad, toda preocupación, toda ocupación antes, Señor, traer problemas de otros días. Perdónanos, perdónanos por no confiar. Y en este momento, Señor, te entregamos nuestra voluntad. Y el día de hoy nos comprometemos, Padre Santo, que vamos a empezar a confiar 100% en Ti. Que cuando venga un problema, Padre, lo primero que vamos a hacer es pensar que Tú estás con nosotros, que no estamos solas, que no somos hijas abandonadas, ni que tampoco somos gente que no te conoce, que no somos Gente así, Señor, sino que somos personas que hemos decidido recibirte de en nuestra vida y que por ellos, Señor, sabemos que somos tus hijas y como hijas tenemos derechos, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te pido por cada hermana, cada mujer que esté escuchando este estudio, que esté pasando por problemas, que esté pasando por situaciones, Padre, toma control de sus vidas, toma control de sus problemas, quita toda preocupación, Señor, y dales fe en esta hora te pido que les des esa confianza esa fe y esa seguridad ese enfoque en ti Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús Señor en tus manos ponemos nuestras decisiones a partir de hoy nuestro comportamiento y nuestra fe puesta completamente en ti Señor en el nombre de Cristo tu Hijo, Amén y Amén pues muchas gracias mis amadas, espero que hayas eh, aprendido algo el día de hoy y pues Dios te bendiga Vete con toda la seguridad de que esa carga que traías, mujer, ya está en las mejores manos y que ya no tienes por qué preocuparte. Entrégaselo completamente al Señor y no estés preguntando si será o no será. Él tiene el control de tu situación. Hasta la próxima.